0: Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ist mir nicht Latte, der Mental Health Podcast mit mir Charis und großartigen Gästen in jeder einzelnen Folge.
1: Ja. Witzig, also ich habe das immer sehr genossen, es hat Spaß gemacht, ich habe viel gelacht und, oder wir beide haben immer viel gelacht ja. und dementsprechend vermisse ich das auch so ein bisschen tatsächlich. Ja, dann kannst du ja heute wieder
0: Vollgas geben. Ja, ich hoffe.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da und ich überrumpel dich jetzt einfach mal, du darfst dich nämlich selbst vorstellen. Ach oh
1: Gott, ja ganz toll. <lacht> So was oh, liebe ich, ja. Ähm, ja, ich bin Sebastian. Kennengelernt haben wir uns ja, äh, als ich Joyce war. Ja. War. Also ich mache Drag und ja, lebe auch hier in Heiligenhafen. Mittlerweile komme ursprünglich aus Berlin, also gebürtige Da Berlinerin. müssen wir gleich nochmal drüber
0: reden, wie man das freiwillig <lacht> tun kann.
1: <lacht> und ja, fühle mich aber hier sehr wohl an der Küste mhm. und möchte hier auch nicht mehr weg. Okay. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, wir haben uns kennengelernt, als du Joyce warst. Das würde ich nochmal korrigieren. Stimmt. Ich sage nur Desiree Nick. Stimmt, das
1: habe ich total vergessen. <lacht>
0: ich ja, habe es ja. mir extra aufgeschrieben, weil ich das glaube ich, auch vergessen hätte. Aber das war der Moment, wo ich dich das erste Mal auch... so. Also ich kannte dich vorher so von Veranstaltung als Joyce. Okay. Aber... Ähm, da habe ich dich das erste Mal wirklich wahrgenommen, weil du ja auch gesprochen hast da vor Ort und hast eine Frage gestellt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Weißt du noch, was du sie gefragt hattest?
1: Nee, was. Ach, da ging es auch um ihre TikToks und, und äh, Instagram-Geschichten. Nee. Da hatte ich gefragt, ob sie da wen hat, der es professionell ach, ja, begleitet. Stimmt, genau, genau. genau, aber ich konnte mir das. So nicht ganz vorstellen. Ja. Ja, weil das ja immer sehr trashig ist, aber es ist ja bewusst so. An ja, ja, gesehen, genau. genau. Es ist so, ja. ja stimmt. Desiree.
0: Genau, für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir sprechen. <lacht> <lacht> Desiree hat uns zusammengeführt, ohne dass sie es wusste. Genau. Bei wir Exident. waren äh, bei einer Vorlesung von ihr, war das, ne? Von ihrem ja. Buch. Von ihren Büchern. Sie hat ja einiges Mere. dann ausgepackt da. Ähm, und das, Abend. Ja, ich fand auch. Also. Ja. Ich war schon mal da in dieser Location zu einer Vorlesung von Ilka Bessin. Ähm, die war ja Masseni aus Mazan. Mhm. Ähm, da war ich so geflasht von allem, dass ich gedacht habe, die Serie, wenn die jetzt hier in der Nähe ist, das ist ja, also großen Brot ist jetzt keine Weltstadt. Nein, <lacht> Und da können wir nicht. immer froh sein, wenn da mal einer ist. Und da habe ich gedacht, da muss ich hin. Also wenn hier mal was los ist. Dann muss ich dahin. Und ich würde genau jetzt gerne überleiten, warum zur Hölle ziehst du aus einer Stadt wie Berlin, wo so viel los ist, als auch wenn du auch noch Drag machst,
1: nach Heiligenhafen. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Damals, Aber warum? Damals hatte ich noch gar keine Wahl. Also ich musste hierher ziehen. Warum? War wirklich noch mit meiner Mutter.
0: Ah, okay. Ja. Wie lange also, bist du jetzt schon hier?
1: Gott, rechnen. 24 Jahre. Okay, krass. Ja. Also, ähm, da musste ich wirklich noch mitziehen, war mitten in der Pubertät, ich glaube, ich war 15. Ja. Genau, und dann kam irgendwie die Aussage, ja, wir ziehen dann mal äh, an die Ostsee nach Neustadt damals noch. Okay. Genau, und da war ich hellauf begeistert, ja. ich man mein, gar nicht. Und muss aber sagen, ich habe mich hier richtig schnell eingelebt, also ich wurde hier mhm. super gut aufgenommen und es war einfach eine tolle Jugend nachher auch, mit Strandpartys und Schießentwicklung. Also... <lacht>
0: Spaßig. Und das Ich finde das sehr interessant, weil ich tatsächlich das Gegenteil hier erlebe, dass ich gar nicht so gut aufgenommen werde. Und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, dadurch dass du ja, ähm, ich weiß nicht, wie nennt man das, sind das zwei Persönlichkeiten, ist das nur ein Job? Also wie würdest du das denn beschreiben, weil du ja einmal so und einmal so?
1: Ja, zwei Persönlichkeiten sind das nicht. also Das, okay. ist, schon, das ist schon so, dass... Ähm, vielleicht Joyce noch ein bisschen äh, übertriebener ist und mhm. vielleicht äh, noch ein bisschen forscher. Und eigentlich bin ich auch schüchtern. Ja. Das glaubt man immer nicht, aber äh, das ist Joyce absolut nicht. Aber das bin schon ich. Okay. Also das ist jetzt nicht irgendeine Rolle, die ich da spiele oder wie mhm. auch immer, sondern das, das bin schon ich. Also ja. es ist
0: ja schon, ich sag mal für Heiligenhafen, schon so ein Statement, wenn man Joyce ist, oder? Also so vom Äußeren. so Man fällt auf, man ist kein Normalo wie die ganzen anderen Bürger hier und ich. Vielleicht ist das bei mir der Unterschied, dass ich immer bunt
1: bin. <lacht> aber du kommst gebürtig aus Heiligenhafen?
0: Ja, ich bin hier geboren und mhm. bin aber öfter umgezogen dann. Also, wir sind. ja. Ich nehme jetzt mal kurz die Zeit und erzähle mal die Geschichte, weil ich muss da ein bisschen ausholen. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Also, ich bin hier groß geworden: Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule. Fünfte Klasse bin ich aufs Gymnasium gegangen, ähm, auf Fehmarn. Mhm. Und dann äh, sind wir umgezogen in Richtung Berlin-Brandenburg.
1: Ah, okay. Ja, das ist <lacht> deswegen frage <nicht. lacht>
0: ich das. Ähm, und in Brandenburg, da geht die Grundschule bis zur sechsten Klasse, genau, das heißt, auch. ich musste vom Gymnasium in die Grundschule, in die Grundschule. das mhm. war für mich vom, vom, vom Gehirn echt schwierig, weil ich ja eigentlich dachte, jetzt bin ich eine von den Großen und ja. dann musste ich wieder zu den Kleinen für ein Jahr und danach bin ich auf eine Gemeinschaftsschule gegangen, ich glaube siebte, achte Klasse, dann sind wir wieder umgezogen Richtung Hamburg ähm, achte Klasse, zweites Halbjahr war ich dann in Hamburg, also in der Nähe von Hamburg, Zorn. Und da habe ich dann meinen Realschulabschluss gemacht, ähm, der nicht gut war, <lacht> weil es mir da schon anfing, nicht gut zu gehen. Mhm. Also so ab 9., 10. Klasse, ähm, ja. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, nicht richtig mehr irgendwo ankommen zu können. Mhm. Durch dieses ständige Umziehen und diese vielen Klassenwechsel hatte ich ja nie diesen sicheren Bereich, sondern war immer die neue irgendwie mhm. oder die, die sich irgendwie erstmal einfinden muss und da war ich nicht so gut drin. Ne? Und dann war ja die Frage, was machst du beruflich nach deinem Abschluss? Und äh, ich hatte null Plan, ich wusste. Eigentlich noch nie, was ich werden will. Das Einzige, was ich immer wollte, ist auf die Bühne, tatsächlich. Also ich habe in den Zeiten, wo die in meiner Klasse noch mit Barbie-Puppen gespielt haben, habe ich echt die Charts rauf und runter gehört und Shows mir angeguckt und war immer, ich weiß nicht, wie oft ich mir die New Angels damals angeguckt habe, mit ja. meiner Mama auf Video. Also ich war schon immer so, ich wollte wissen, wie läuft sowas ab, wie ist das hinter den Kameras und wollte aber vor der Kamera sein. Also es war irgendwie schon immer so, ich wusste nur halt nie, womit. ne Also ich habe nie irgendwas gehabt. Ich habe versucht zu singen, also ich kann schon singen, aber es hat halt oft nicht für was Größeres gereicht. Und ja, dann war das halt immer so, was machst du, was machst du? Und meine Schwester hatte die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin gemacht. Sie ist ein Jahr jünger als ich, also hat sie ein mhm. Jahr vorher angefangen. Und du konntest dein Fachabi damit machen. Und das war der einzige Grund, wo ich so dachte, ja, Hauptsache irgendwas Schulisches weiter, mhm. weil ich bin noch nicht bereit für Arbeiten. Und ich habe ähm, da schon drei Geschwister auch gehabt, Deswegen dachte ich, mit Kindern kriege ich schon irgendwie hin. So, Ich war das gewohnt von zu Hause. Meine Mama war auch noch Tagesmutter dazu. Also Kinder hatte ich eigentlich immer um mich. Und habe ich gedacht, dann kriege ich das bestimmt hin. Und da fing das halt an, dann noch gesundheitlicher, dass das alles abgebaut hat. Und dann ging es mir halt schlechter. Und dann habe ich Auszeiten genommen. Und dann habe ich noch eine zweite Ausbildung angefangen als Hotelfachfrau.
1: Ach, witzig, okay. Äh, ja, <lacht>
0: auch in der Nähe von Hamburg dann. Und da hm, habe ich auch ungefähr ein Jahr durchgehalten, wie bei der ersten Ausbildung. Und dann ging es mir wieder so schlecht, dass ich das Gefühl hatte so, hey, ich muss, muss jetzt mal was anderes machen. Bin mhm. dann in eine Klinik auch gegangen. Und dann war der Moment, wo ich irgendwie ähm, ja, wo es mir dann noch wieder schlechter ging. Und das war so eine Zeit, wo meine Eltern, ähm, da habe ich nicht mehr bei denen gewohnt, aber die sind wieder hier an die Ostsee nach Heiligenhafen zurückgezogen. Mhm. Ohne mich, weil ich halt nicht mehr da gewohnt habe. Und ich hatte zu der Zeit eine Beziehung, habe aber gemerkt, der kann das nicht alles auffangen. Das ist viel zu viel, weil es mir wirklich so schlecht ging. Ich brauche meine Familie in der Nähe und mhm. bin deswegen wieder nach Heiligenhafen gezogen, weil ich es alleine nicht überlebt hätte. Sonst okay. glaube ich. So, und deswegen bin ich wieder hier zurück. Aber ich muss gestehen, mich hält hier nichts. Okay. Also, ich würde sehr, sehr gerne nach Hamburg, weil ich glaube dass ich das nochmal brauche, so Großstadt, so ein bisschen. Ich habe ja meine ganze Jugend in Kliniken und bei Therapeuten verbracht, mhm. weißt du. Ich habe nicht viel Zeit gehabt, was auszuleben. Ich habe meine Zeit wirklich mit meiner Gesundheit verbracht, um zu überleben. Und jetzt, wo es mir besser geht, habe ich so das Gefühl, ich muss echt ein bisschen Leben nachholen irgendwie. Und das kann ich hier irgendwie nicht.
1: Ja, ja, das stimmt wohl. Und du bist ja auch noch ein paar Jährchen jünger als ich. Ja. <lacht> das kommt ja auch noch hinzu. Aber es ist witzig, dass, dass das sich so kreuzt, unsere Wege. Mhm. Ich habe auch immer ganz oft die Schule gewechselt, also wir sind auch viel umgezogen und meine mhm. Eltern hatten sich dann auch getrennt mhm. und äh, dann habe ich erst bei meinem Vater gewohnt und dann habe ich mich aber entschieden, äh, zu meiner Mutter zu gehen und dementsprechend äh, war ich auch immer irgendwie jedes Jahr auf einer anderen Schule. Ja. Und äh, ja, mit dem Umzug hier nach oben war es dann auch so, ich glaube zwei Jahre dann nochmal auf der Realschule in Neustadt und dann mhm. auch weiter aufs Fachgymnasium nach Oldenburg, weil man einfach nicht wusste, was willst du eigentlich irgendwann mal machen? Ja. Das ging mir genauso. Also ich hatte absolut keinen Plan. Was hast du irgendwie vor mit deinem Leben? Und habe dann ja, nebenbei angefangen mal zu kellnern und dann dachte ich mir, nee, okay, wenn es jetzt das ist, dann,
0: <lacht> dann ist es
1: das, dann ist es das. Dann machst du wenigstens jetzt noch mal eine Ausbildung dazu, damit mhm. du irgendwie was äh, in der Tasche hast, ja. Und habe dann aber schnell nach der Ausbildung gemerkt, okay, also Service so unbedingt nicht, mhm. aber war halt äh, ja Housekeeping, das war so meins mhm. und ja, da bin ich jetzt bei geblieben.
0: Ja, Housekeeping war eigentlich auch immer meins im Hotel. Also ich habe damit angefangen. Ich musste, bevor ich angefangen habe im Hotel, ein Praktikum machen. Und das war hauptsächlich im Housekeeping. Das
1: ist meistens so, ja.
0: Die waren alle sehr begeistert, weil ich durch meinen Perfektionismus mhm. äh, natürlich auch sehr mhm. ordentlich war. Ich habe auch mal was vergessen, aber es waren dann wirklich so die Fußleiste nicht zu entstauben. Also so ja, Kleinigkeiten, ja. wo ähm, das zwar ordentlich sein muss, aber wo man jetzt nicht sagen könnte, So, oh, das war jetzt echt nicht gut, was du da getan hast. Mhm. Das wurde mir aber tatsächlich eher zum Verhängnis, als dass es gut war, weil ich dadurch immer wieder gefordert war, mein Bestes zu geben mhm. durch diesen Perfektionismus. Und ich weiß noch, das war glaube ich so der Moment, wo es richtig zusammengebrochen ist im Hotel, dass ähm, meine damalige Chefin mit ihrem Mann in Urlaub gefahren ist und die Housekeeping-Chefin auch in Urlaub gegangen ist. Und dann brauchten sie jemanden, der den ganzen Bums da oben übernimmt. Okay. Und ich war Azubin im ersten Lehrjahr. War das und, ein großes Hotel? Ähm, es ging, also nicht so groß wie hier. Okay. <lacht> es war so ein Familienhotel eher, aber trotzdem war es ähm, für mich wie ersten zu ist das schon? viel. Ja, ja. Definitiv. Ich wurde angefragt mit, hättest du Lust in der Zeit, wo wir im Urlaub sind, oben ein bisschen auszuhelfen? Für mhm. mich ist das ein Satz, wo ich mit leben kann. Ja klar, ich helfe und gehe erstmal wieder raus aus dem Service. Ähm, Habe drei Tage gehabt, um mich einzuarbeiten wieder und am ersten Tag kam dann die Chefin vom Housekeeping auf mich zu und sagte, so, komm mal bitte kurz ran hier, ich wollte dir nochmal erklären, wie du das mit den Dienstplanschreiben machen musst. Ich sag, als mal, als Ja, ich sage nochmal ganz kurz, ich sage, was für ein oh Dienstplan, Gott. also ich sage, was, was, was ist jetzt genau meine Aufgabe, also ich habe es nicht verstanden und dann habe ich geweint und gesagt, das traue ich mir nicht so, das hier zu leiten. Weil da waren ja Mitarbeiter, die, die, die schon lang waren, ja, auch wesentlich älter und auch genau, wissen,
1: was sie da eigentlich Genau, machen.
0: aber die so. haben gesagt, wir trauen dir das zu. Und in dem Moment steigt ja mein eigener Druck wieder, mhm. weil ich denke, wenn andere mir das zutrauen, dann werde ich das wohl irgendwie können müssen. Ja. Und ähm, hat aber auch nicht viel Möglichkeit. Es waren, wie gesagt, drei Tage und ohne, dass ich da mit reden konnte, waren die dann einfach alle im Urlaub und dann war es soweit, dass ich das übernehmen musste. Ich war morgens die Erste, die gekommen ist und nachmittags die Letzte, die gegangen ist. Mhm. Ich, ich musste die Zimmer checken, jetzt mal im Ernst. Ich musste gucken, ob die anderen ordentlich arbeiten. Das war mir zu viel. Das war schön, dass die mir das zugetraut haben, aber es war einfach zu viel. Ich konnte das aber nicht äußern, weil ich so voll mit Druck war, dass ich dachte, die erwarten ganz viel von mir. Ich muss das irgendwie schaffen und egal, mhm. wie ich versuche, den gerade mitzuteilen, dass es mir zu viel ist, ich werde nicht ernst genommen. Mhm. Und habe dann einfach weitergemacht und weitergemacht. Und dann gab es einen, einen Morgen, da äh, kann ich mich so gut daran erinnern, da rief eine Kollegin an, sie hätte Bauchschmerzen und kann deswegen nicht zur Arbeit kommen. Weißt du, wie wütend ich war? In dem Moment auf sie, jetzt im Nachhinein, eigentlich auf mich. Mhm. Dass ich nicht in der Lage bin, mich krank zu melden, wenn es mir schlecht geht, weil es mir so schlecht ging, dass ich das alles nicht mehr ausgehalten habe, da und nur noch da saß und geweint habe. Und die anruft wegen Bauchschmerzen und einfach nicht zur Arbeit kommt. Und ich deswegen ja jetzt den Plan umschreiben musste mhm. und gucken musste, wie wir die Zimmer irgendwie fertig kriegen. Das war eine Last, die ich nicht tragen konnte. Und ich habe wirklich dann jeden Tag auf der Arbeit ähm, Zusammenbrüche gehabt. Also ich bin im Zimmer zitternd zusammengebrochen, habe nur noch geheult, weil ich nicht mehr konnte. Aber auch nicht wusste, wie ich das... Ja, ich hatte ja keinen Ansprechpartner mehr da, war ja kein also Chef mehr da. da. Weißt du? Das war alles einfach, wo ich so dachte, boah, und dann mein Perfektionismus halt so, ich will das ja gut machen, ich bin Azubin, ich muss machen, was mein Chef mir sagt, ich muss gute Arbeit machen. Das waren so meine Glaubenssätze in dem Moment. Und dann hatte ich so Glück, da war eine Aushilfskraft, die ab und zu wirklich nur mal da war, wenn größere Veranstaltungen waren oder so. Und die hat mich im Pausenraum sitzen gesehen, wir hatten zum Glück gleichzeitig Pause und ich saß dann, mir liefen halt nur noch Tränen aus den Augen, es war kein Weinen mehr, sondern es war wirklich nur noch rauslaufen. Die hat dann zu mir gesagt, Charisse, du packst jetzt deine Sachen und fährst zum Arzt und ich will dich hier erstmal nicht mehr wiedersehen. Hätte die das nicht gesagt, ich wüsste nicht, wie lange ich das noch durchgezogen hatte, mhm. weil ich gar nicht mehr in der Lage war, eine Entscheidung zu treffen.
1: Und du hast ja noch funktioniert.
0: Genau, und ja. habe einfach gemacht, gemacht. Ja. Und die hat zu Hause einen schwer depressiven Mann sitzen und die hat mich angeguckt, hat gesehen, dass alle am Stufe rot war mhm. bei mir. Es war die Einzige, die es gesehen hat. Und ich bin der so dankbar, aber ich finde es gleichzeitig so traurig dass kein anderer sowas sehen konnte irgendwie ne sondern dass alle mal gesagt haben Charisse, du musst noch mal hier Charisse, du musst noch mal da und ich schon gesagt habe aber irgendwie ist mir das alles zu viel und ich, ich weiß gar nicht warum ich so viel machen muss und da wurde es halt auch echt schlimm in meinem Kopf dann irgendwann ne so dass ich zwischendurch bevor der Tag mit der Kollegin kam hatte ich ein längeres Wochenende einmal zwischendurch frei gehabt und da waren Momente, wo ich echt zu Hause gesessen habe bei meinen Eltern und habe gesagt, Mama, wenn ich morgen zur Arbeit muss, dann laufe ich jetzt raus vor die Haustür und laufe vors Auto, damit oh endlich jemand sieht, wie schlecht mir das geht, ja. weil ich habe keine Worte mehr gefunden. Ich habe gedacht, wie soll ich den Leuten dann endlich erklären, dass ich nicht mehr kann? Ich hatte keine Wunde, ich hatte kein gebrochenes Bein. Mhm. so Das ist so eine auswegslose Situation, in der man sich dann befindet. Und so kam es dazu, dass ich halt diese Ausbildung dann auch abbrechen musste, obwohl ich eigentlich Spaß daran hatte, aber ich glaube, dass mein Perfektionismus und dieses keine Grenzen setzen zu können,
1: mhm.
0: einfach mich selbst gekillt haben in dem mhm. Moment.
1: Aber habt ihr das dann nochmal äh, thematisiert zum Ende hin? Also du wirst ja sicherlich einen Grund genannt haben, warum du dann sagst, hier, ich hau jetzt in den Sack. Äh,
0: ja, es gab noch ein Gespräch mit den Chefs und meiner Mutter zusammen, weil okay. ich mich nicht in der Lage gefühlt habe, das alleine zu führen. Wir haben dann so eine Zwischenlösung gefunden. Die hieß, ähm, wenn ich so überfordert bin, soll ich doch bitte ins Büro gehen und damit aushelfen, dass ich einfach frei entscheiden kann, wann ich komme, wann ich gehe, dass ich ein paar Stunden auf der Arbeit bin, dass sie mich halt nicht ganz rausnehmen müssen. Mhm. Du sitzt oben in einem engen Raum mit deiner Chefin alleine für ein paar Stunden. Also jetzt mal im Ernst, in dem Zustand, wo ich war, war das nichts, was mir ge ...geholfen hat. Ja. Es war nichts, was mir was gebracht hat. Es hat mich noch mehr unter Druck gesetzt, mhm. weil ich dachte, ich werde ja schon wieder nicht ernst genommen, sondern ja. irgendwas musst du hier machen. Du musst arbeiten, egal wie, sie zu, wie du das hinkriegst, so gefühlt. Und ich hatte da einfach, glaube ich, auch Pech einfach mit dem Unternehmen, wo ich war, weil es immer wieder thematisiert war, dieses stell dich nicht so an, du kannst hier nicht ständig zusammenbrechen. Oder wenn ich mal einen Tag krank geschrieben war, kamen dann Sprüche wie, ähm, warum warst du gestern schon wieder nicht bei der Arbeit? ich habe auch ständig Nerven zusammen, wo ich gehe trotzdem arbeiten mm. und du stehst dann da und denkst ja, ich war 16, 17, 18 am Anfang und in der Ausbildung im Hotel war ich jetzt äh, ja 18, 19 ungefähr. Du bist doch gar nicht in dem Moment, dass du dich gegen einen erwachsenen Menschen plus dann auch noch Chef, Chefin so durchsetzen kannst. Es Als sein, Azubi ja, auch noch. Also es es sei denn, du hast ein sein. Selbstbewusstsein, ne, was so nach keine Ahnung wohin geht. Das hatte ich halt nicht. Ähm, das war für mich am Punkt, wo ich echt gesagt habe, ich will das so nicht mehr und ich kann das nicht mehr. Meine Mutter hat es auch erst ernst, also sie hat schon vorher auch ernst genommen, aber ich glaube, ihr wurde erst auch bewusst, als ich gesagt habe, ich laufe vor das Auto gleich, mhm. wie ernst es gerade ist, weil wie willst du nicht, also ne, was für Worte willst du finden, um das deutlich zu machen, was in dir los ist, wenn es keiner sehen kann. Mhm. Ich habe keine Worte mehr gefunden und dann durfte ich dann endlich quasi in die Klinik, freiwillig bin ich in die Klinik gegangen und habe nie einen richtigen Abschluss gehabt irgendwie. Ein, keine Ahnung, ich habe bis heute auch keine richtige Kündigung, also es ist einfach ah. vorbei gewesen. <lacht> so Es gab noch mal eine Mail mit, ähm, willst du irgendwann mal deine Sachen abholen oder sollen wir sie in den Müll schmeißen? Auch charmant. <lacht> ja, wie gesagt, ich ja, hatte da ja. richtig ins Klo gegriffen. Ich habe noch eine Situation mit der Chefinger, wo ich eigentlich dachte, oh ey, Schlimmer kann es nicht kommen, ich war im Kino abends mit meinem damaligen Freund irgendwo am Ende von Hamburg, mitten unter der Woche und dreimal darfst du raten, wenn mir da über den Weg läuft, während meiner Krankschreibung. Ah, okay. So, Und du denkst mm. so, wie viel Pech will ein Mensch eigentlich haben? Ja, und dann äh, habe ich versucht, sie zu ignorieren und natürlich wegzulaufen, bin ich ganz ehrlich. Und so zu tun, als hätte ich sie überhaupt nicht wahrgenommen, aber sie rief dann durch die ganze Lobby da irgendwie, hey Charisse, ich weiß, dass du mich gesehen hast, bleib stehen. Und habe ich gedacht, Hey, peinlich 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 was mache ich was sage ich weil Krankschreibung und Kino
1: passen so der jetzt Mal. nicht ja. zusammen genau aber es ist ja es kommt ja immer darauf an was hat man jetzt gerade also ja. es ist ja einfach ne wenn das du ist natürlich äh, Erkältungssymptome hast und wie auch immer ist klar mhm. bist du halt äh, ja, den Bett verpflichtet so ungefähr, aber es gibt ja auch andere Sachen da, klar, kannst du dich auch nochmal bewegen und wie auch immer und im Gegenteil, das ist vielleicht gerade auch wichtig, dass das stattfindet, ja. dass du deinen Partner an der Seite hast, dass man sich vielleicht mal den Kopf frei macht und wie auch immer, also das ist ja nicht per se gleich. Ich fahre ja jetzt krank. Ja. Aber das ist halt dieses Verständnis, was nicht da ist. Ja. Weil, wie du schon gesagt hast, es ist nicht offensichtlich. Du ja. hast kein gebrochenes Bein, dir guckt nuss wo Knochen raus oder ja. das Blut läuft dir runter, sondern es ist einfach nicht ersichtlich und das Verständnis ist einfach nicht da.
0: Wenn ich dich so reden höre, merke ich, dass du ja auch die eigene Erfahrung mit diesem Thema gemacht hast. Ich weiß das ja auch mit Depressionen, hattest du ja erzählt, dass das genau. so ein Thema irgendwie bei dir ist. Magst du was davon erzählen, Wie, woran du das so, also was das so deine Geschichte mit Depressionen irgendwie ist? Also ich
1: habe das gar nicht erst gegriffen, also ich, mhm. ähm, arbeiten kann ich immer mhm. tatsächlich und das… Also du
0: funktionierst sehr gut? Genau,
1: ich funktioniere <lacht> sehr gut, ähm, das konnte ich aber bis dato auch nicht wirklich greifen, also es gab einfach ähm, Tage, da hatte ich keine Lust irgendetwas zu machen. Mhm. Ich habe meinen Haushalt gemacht, also ich war in, der, in einer langjährigen Beziehung und ähm, habe immer an meinem freien Tag äh, als erstes den Haushalt gemacht und das auch sehr pflichtbewusst und alles, mhm. ja, ganz brav, das Hausmütterchen und äh, wenn es dann aber daran ging, dass irgendwie auch mein Partner sagte, hier wollen wir noch irgendwie was machen oder wie auch immer, kam immer von mir, nein. Mhm. Also ich wollte einfach nicht raus oder wie auch immer. Ich war dann irgendwie froh, wenn ich dann mal auf dem Sofa lag und letztendlich nichts gemacht habe. Mhm. Und ähm, das führte natürlich auch zu Streitigkeiten, weil ich ja, dann klar. absolut ja, zu nichts Lust hatte und nicht raus wollte und wie auch immer. Und ähm, habe das aber als solches gar nicht begriffen. Also mhm. ich dachte einfach, das ist normal, mhm. <lacht> so ungefähr. Ja. Und tatsächlich ähm, ist es dann so, dass unsere Beziehung nach über zwölf Jahren auseinandergegangen ist, auch ähm, von seiner Seite aus. Mhm. Und das hat mir so den äh, Boden unter den Füßen weggerissen, dass ich wirklich voll ins Überfordert war. Also mhm. wir hatten gerade noch ein Haus gekauft und wie auch immer. Und ich war einfach ähm, so krass überfordert und bin dann auch erst mal raus, geflüchtet so ungefähr, zu seinem Schwager. Mhm. Und und ähm, bin da erstmal zwei Tage irgendwie untergekommen. Und die waren auch Zucker und haben sich gekümmert und wie auch immer. Aber ich habe einfach gemerkt, du bist gerade out of space, du kommst gerade nicht klar, du heulst nur, hast auch schlechte Gedanken. Mhm. Also auch in Richtung, ne, was schmeiße ich vors Auto oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, bin dann zu ihm hin und ich habe gesagt, also ich möchte gerne in die Klinik. Mhm. Ich merke gerade, ich komme nicht klar und ich merke auch das, was ihr hier macht, alles schön und gut, aber es hilft nichts. Mhm. Ich brauche da, glaube ich, irgendwie gerade ein bisschen mehr und ähm, hat er auch sofort gemacht. Also er hat dann ähm, telefoniert und wie auch immer und das war bei Schwerin. Mhm. Zu dem Zeitpunkt haben wir nun hier oben schon gewohnt und ähm, die sagten, ja gut, hier geht es nicht. Du müsstest dann schon wieder irgendwie in dein Einzugsgebiet und wie auch immer und äh, bin dann nach Lübeck in die Uni.
0: Ah, okay. Mhm. Ja,
1: und bin dort dann vorstellig geworden, also dann mhm. hat er mich da hingefahren, irgendwie am späten Nachmittag, bis wir da waren, war es dann früher Abend, es war auch zur Winterzeit, also alles schon dunkel und ähm, sind dann da halt ins Gespräch gegangen, Aufnahmegespräch, wie auch immer man mhm. das nennen äh, mag und dann sagten sie, ja, alles schön und gut wir haben jetzt aber gerade keinen Platz in der offenen, du müsstest die erste Nacht in der oh, geschlossenen, untergebracht werden, genau. Oh Gott. Und mir ging es aber wirklich absolut nicht gut. Mm. Und, ähm, du nimmst
0: dann, was du kriegen kannst, oder? Ja. Ja.
1: Und ich habe dann einfach gesagt, ja, ist okay. Ohne, dass ich überhaupt ein Bild davon <lacht> hatte, was mich da erwartet. Was ja? hatte
0: ich erwartet? Ich bin sehr gespannt.
1: Naja, es ist natürlich wirklich so, du bist da ja eingesperrt. Mhm. Ne? Mit Zäun und Stacheldraht und schieß mich tot. Und ähm, das Schlimmste war eigentlich für mich der Moment, ähm, du musst dann ja auch alles abgeben. Mhm. Also du hast dann ja auch nichts Privates mehr. Mhm. Und ähm, so etwas Banales wie der Gürtel wird dir dann ja weggenommen. Naja, klar. Der Rasierer, ähm, das Feuerzeug und schieß mich tot mm. und dann stand ich da wirklich ähm, noch in Begleitung meines Schwagers mm. und ähm, da habe ich gerade gefragt, was passiert jetzt hier mit mm. dir? Was ist das jetzt so richtig und wie auch immer. Also da bin ich wirklich so ein bisschen noch mehr in mich äh, zusammengesackt und habe dann eine Nacht dort verbringen müssen. Also mhm. es war ja schon äh, relativ spät, dann am Abend, das ist, ist ein ganzer Prozess, das mhm. dauert ja, ne? erst das Gespräch und wie auch immer, es zieht sich ja auch alles. Und dann ähm, wurde mir noch die Frage gestellt, ja, wir haben zwei Betten frei, einmal in einem äh, Doppelzimmer, der äh, schnarcht aber ganz, ganz laut und wie auch immer und schreit auch mal mitten in der Nacht oder in mhm. einem Dreibettzimmer. Und dann dachte ich mir, na ja, gut, dann nehmen wir das äh, Letztere. Mhm. Und dann stand ähm, das Bett am Fenster. Die waren auch schon alle irgendwie äh, schlafend. Okay. Also ich bin dann auch wirklich nur rein, habe gar nicht viel gesehen und wurde dann praktisch <lacht> zu diesem Bett geführt Und habe mich dann da auch äh, erstmal ins Bett gelegt und ähm, konnte dann auch einschlafen. Ich habe zwei fertig. Tage, drei Tage nicht mhm. geschlafen. Ich habe nur geheult und wie auch immer. Also ich habe dann auch irgendwie dann mal schlafen können mhm. und wurde plötzlich dann mitten in der Nacht wach, weil... Äh, ein Mitinsasse nenne ich ihn jetzt mal, Mitpatient, das Fenster aufmachen wollte.
0: Aber es geht ja nicht.
1: Mein Bett stand er ja vor. Ne? Ach
0: so, aber ging, gehen die theoretisch vor? Da, ja, da war ja ein
1: Gitter. Also da ah, okay, ein Gitter okay, okay. vor, aber Ich wollte gerade sagen, theoretisch Fenster, ist nämlich meine,
0: das, was ich so weiß, dass Fenster in Kliniken selten aufgehen. Doch, das
1: ging <lacht> tatsächlich, da war halt ein Gitter. Dann <lacht> ja, vor. okay, ist auch nicht schön. <lacht> und ich bin halt nur wach geworden und plötzlich stand da einer an meinem Bett. Also es war alles sehr äh, spooky. Und, ähm, ja, das war so die erste Erfahrung, wo ich dachte, okay, krass. Mm. Und ähm, wie gesagt, konnte dann aber den nächsten Tag dann äh, wechseln in das andere Haus, musste dann natürlich noch den Morgen dort verbringen mit Frühstück und schieß mich tot. Ich rauche ja auch selber mm. und ähm, muss dann ja deine Zigaretten abholen. Du kriegst aber kein Feuerzeug, sondern gibt es ja so einen Automaten wie so einen Zigarettenanzünder, <lacht> wo du so deinen Knopf gedrückt halten musst, um deine Zigarette anzumachen. Okay. Also das ist, waren schon Erfahrungen, ähm, die möchte man vielleicht nicht unbedingt machen, ja. aber für mich war es in dem Moment der richtige Schritt. Und dann ging es halt, wie gesagt, das äh, Haus weiter in, in, in die offene mhm. und ähm, auch dort wieder Doppelzimmer und da hatte ich dann ähm, ein ähm, Borderliner mit… verletzendem Verhalten. Genau. Mhm. Und ähm, so, so, ja, glatze… Aha. Also wirklich ähm, angsteinflößend und okay. ich dann halt auch ins Zimmer rein, ich dann klein zierlich. Ne? Und er drehte sich nur um und sagte, so, das sind hier die Regeln, ähm, <lacht> wenn ich mit dem Rücken zu dir liege, möchte ich nicht angesprochen werden und schieß mich tot und hast du nicht gesehen? Und ich so, okay. Weißt du gleich, woran du bist, ne? Vollkommen eingeschüchtert, <lacht> habe ich dann so meine Sachen aufs Bett und dann erstmal ja mich da raufgesetzt und dachte mir, okay, spannend, spannend, spannend und hatte wirklich Angst. Also es war, mhm. der war auch relativ groß und ähm, na, hast auch gesehen, dass der mhm. auch den Sport treibt.
0: Aber ich glaube, was man ähm, für alle, die vielleicht mal irgendwann vorhaben, in eine Klinik zu gehen, der Gedanke hilft, glaube ich, zu wissen, alle, die da sind, haben einen Grund, dass es ihnen nicht gut geht. Genau. Und in dem Moment, wo man reinkommt, hofft man, dass da einer sitzt. Und irgendwie gute Laune hat und dich nett ja. empfängt, was ja ein total dummer Gedanke eigentlich ist, Absolut. weil keiner da ist, weil es ihm so gut geht. ne? Aber ich kenne das, man hofft so, oh bitte habe ich voll den netten Zimmernachbarn und jeder, der da ist, dem geht's ja schlecht, ja. sonst wäre er ja nicht da. ne? Ja.
1: Aber es hat sich herausgestellt, das war ein, ein herzensguter Mensch, ah. wirklich, also wir haben uns äh, sehr gut angefreundet und ähm, er selbst sagte dann auch irgendwie zum Ende hin, also Sebastian, ich hätte nie gedacht, dass ich mit einem Homosexuellen äh, mich mal äh, umarme und wie auch immer. Ach oh Gott. Und so weiter, weil der einfach so eine Anti-Haltung hatte. Mm -hmm. ne? Also er war per se bis dato homophob. Hat mm -hmm. er selber dann auch gesagt und wie auch immer. Und äh, das war wirklich ganz, ganz toll dort. Und auch die ähm, Schwestern, die dort unterwegs waren und auch die Ärzte. Also ich habe mm -hmm. mich dort sehr aufgehoben gefühlt. Ist natürlich klar, das ist ja... Ähm, akut, stationär, wie auch immer, also du mhm. erfährst ja nicht wirklich eine Therapie. Ja. Also du bist da einfach nur aufgenommen, damit du hier gerade im Moment nicht selbst was antust. Ja. Genau. Und klar, es wird mit dir gesprochen und ja, wir sind dann morgens da einmal, glaube ich, äh in den Kreis gelaufen. <lacht> Im Park, Achtsamkeitstraining. Ja, okay. ne? Und dann, ähm, keine Ahnung, gab es mal irgendwie was Handwerkliches. Da konnte man dann häkeln oder weiß ich was machen und seine Geschichten. Okay. Aber es ist ja nicht wirklich viel passiert. Mm, mm. ja Und trotzdem hat mir das wirklich weitergeholfen. Und ich war dort, glaube ich, zweieinhalb Wochen. Okay. ja Und dann? Ähm, ging es halt darum, wie geht es weiter. Ja, ja, klar. Und ähm, es wurde halt ähm, mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung äh, diagnostiziert. Okay. So leicht. Ne? Also auch da der Perfektionismus. Mm -hmm. ne? Also ne, das Kissen muss so sein und mm -hmm. nicht so. Ne? Und ähm, klar Depression, mm -hmm. aber ähm, ausgelöst halt durch dieses Trauma der Trennung. Mm -hmm. Ja, Also das ist wirklich so eine starke Episode auch mm -hmm. war. Und ähm, dass mein Essverhalten auch nicht so das Gesündeste sei. Mm -hmm. Genau. Was ich auch unterschreiben kann und ähm, das Programm, was sie dort anbieten konnten, war allerdings nur für Frauen M mit Kombination mit diesem Essverhalten. Und da okay, hast du
0: dir gedacht, ey, kein Problem, ich nehme meine Schminke mit und setze meine Perücke auf? Da gab es Joyce
1: noch gar nicht. Ah, okay. Da gab es Joyce okay. wirklich noch gar nicht und ähm, dementsprechend kam das nicht in Frage, weil ich halt… Das finde
0: ich ein bisschen… Nicht diskriminierend. Nett. Ja. <lacht> aber es ist
1: halt wohl typ, vermeintlich typisch, dass äh, ein ungesundes, gestörtes Essverhalten wohl nur Frauen äh, haben. Ich sage ja nur ja.
0: Fastfood und Bier, also das würde ich jetzt nicht sofort ja, mit einer Frau, das ist auch nicht gesund, ne? Aber ich, also ich verstehe, was du gesagt hast, aber das finde ich ja schon krass, das sieht man ne? ja,
1: wie, wie Antiquiert teilweise ja. da immer noch äh, gearbeitet wird. Dementsprechend kam das halt nicht für mich in Frage. Mhm. So und dann ging es halt darum irgendwie eine andere Möglichkeit zu finden und wie du ja auch schon oft thematisiert hast, es ist ja nicht so einfach sich irgendwie Hilfe zu holen, mm. weil es halt wahnsinnig lange Wartelisten gibt, die einfach schon per se sagen, nö, nee, ich habe gar keine Kapazitäten mehr oder wie auch immer.
0: Und dann muss es ja auch noch passen, ne?
1: Und dann muss es auch noch passen. Und letzten Endes ging es nicht weiter. Okay, immer also bis heute nicht oder? Bis heute letzten Endes nicht. Okay. Weil, also ich habe dann einmal hier tatsächlich in der Klinik mhm. ähm, mir einen Termin holen sollen. In der
0: Institutsambulanz?
1: Genau. Mhm. Ähm, bin auch vorstellig geworden und dachte mir, okay, das lassen wir sein. <lacht> bin ich voll auf deiner Seite. Genau. Und ähm, war aber immer noch ähm, in diesem Flow drin, dass ich raus musste. Mhm. Also ich hatte einfach dieses Gefühl mit dieser Trennung, mit diesem Haus. Ich, das hat mich alles so... Äh, erdrückt, mhm. dass ich dann einfach gesagt habe, okay, du haust jetzt in Sack, suchst dir einen anderen Job und einen anderen Lebensmittelpunkt mhm. und bin dann wirklich Hals über Kopf in die Schweiz gegangen.
0: What? <lacht> Direkt ans andere Ende irgendwie. Genau.
1: Also nach Basel ähm, bin ich gegangen. Also ich habe noch in Deutschland gewohnt, auf der deutschen Seite und habe okay. in Basel gearbeitet und habe dort dann versucht, ähm, ja jemanden zu finden, wo ich einfach das Gefühl habe, dass es passt. Mm. Ja? Mm. Und ähm, bin dann in Basel ähm, drei, vier Stellen angelaufen, hatte dann auch die ersten Gespräche und wie auch immer. Und habe immer schnell gemerkt, mm -mm, das ist nicht der Mensch, mit dem ich mich ähm, unterhalten möchte. Mm. Und habe es dann sein lassen. okay, Tatsächlich. Und habe auch zu dieser Zeit, muss ich sagen, also schlecht gegessen, mm. ja? viel getrunken. Mhm. Tatsächlich. Und es war auch das erste Mal für mich, dass ich alleine auf mich gestellt war. Mhm. Also auch mit der Trennung der Beziehung. Davor war ich in einer anderen Beziehung. Davor war ich noch bei meiner Mutter. Es war immer
0: irgendwer da, ne? Es war
1: immer irgendwer da und ich war nie alleine mhm. in meinem Leben. Fühle ich sehr. Und musste dann erstmal schauen, okay, du musst jetzt mit dir selber klarkommen. Und dann halt auch mhm. noch äh, ne, neuer Ort, wo du lebst und du hast niemanden an deiner Seite und das war schon heftig. Also da habe ich wirklich viel getrunken und hatte aber Gott sei Dank eine gute Freundin, ähm,
0: die mir ab und zu mal weggenommen hat,
1: die wirklich fast <lacht> täglich angerufen hat, okay und die ähm, nicht nur irgendwie zehn Minuten mit mir gesprochen hat, sondern zwei, drei, vier Stunden mm. und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Also die hat mich wirklich durch dieses Jahr gebracht mm. und ähm, habe dort viel gelernt beruflich, also vom Arbeiten her war das toll, aber die Menschen sind dort unten ein bisschen <lacht> anders als hier oben, <lacht> möchte ich sagen und ähm, ich habe da halt keinen Anschluss finden können. Mm. Also ich habe gute Kollegen gehabt, die auch äh, fast alle aus Deutschland kamen mm. Aber ähm, ich habe schnell gemerkt, dass mich auch diese Berge einengen. Oh, ja, ich kenne das. Und da waren gar nicht viele Berge. Also äh, das, ja. da ist ja noch der Schwarzwald und wie auch immer. Das ist ja noch sehr human. Mhm. Und ähm, habe aber gemerkt, dass, das ist nicht das, was du hier brauchst. Und dann kam irgendwie ja, äh, die Möglichkeit, wieder meinen alten Job äh, zu machen, die Anfrage. Und das habe ich dann halt auch sofort wahrgenommen. Und seitdem kann ich sagen, geht es mir wesentlich besser. Mhm. Es gibt immer noch malene tage mhm. so nenne ich sie. Okay, ich muss so
0: lachen. Ich habe heute Morgen eine Story von Raffas Plastic Life geguckt. Ja. Kennst du? Ja. Und sie sagte, ihre Angst ähm, heißt, ach, ich weiß es nicht, sie hat ja auch einen Namen gegeben und hat dann so einen Fragesticker drin gehabt, habt ihr auch einen Namen für eure Ängste oder für eure Depressionen ja. und so? Und In dem Moment habe ich es erstmal Mal angefangen, hoch darüber nachzudenken. Und jetzt, wo du das sagst, finde ich das so lustig, weil ich für meine noch gar keinen Namen.
1: Also diese dieses... Ähm, nichts nichts machen wollen und wie auch immer einfach mhm. so da liegen im Dunkeln so ungefähr das nenne ich Marlene Tage angelehnt an Marlene Dietrich die sich ja ah, im okay. hohen Alter äh, in ihre Wohnung zurückgezogen hat mhm. in Paris und ja niemanden mehr an sich herangelassen hat also mhm. ich hatte ja wirklich dann nachher äh, Vorhänge zugezogen nur noch im Bett gelegen und äh, alles um sich herum aufgebaut mhm. Telefon was man, was es damals alles so gab um noch irgendwie zu kommunizieren mhm. aber halt nicht mehr rauszugehen und dementsprechend habe ich das Marlene Tage getauft und ich muss sagen ähm, die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Das ist gut. Das ist wirklich, wirklich gut.
0: Weißt du, woran das liegt? Also woran würdest du das jetzt festmachen, dass es vielleicht besser geworden ist?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass ich mich von diesem Druck, den du auch äh, angesprochen hast, ein Stück weit befreit habe. Wie? Das, das, weiß <lacht> das musst ich du nicht. uns erzählen. Ich glaube, vielleicht wird man ja auch ein bisschen schlauer mit dem Alter.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> Aber... Ähm, dass man sich klar macht, dass du nicht anderen entsprechen musst, mm. sondern du musst in den Spiegel schauen und mit dir zufrieden sein. Mm. Und es ist egal, was andere über dich denken, sagen, erwarten oder wie auch immer, mm. du musst das machen, was für dich wichtig ist und was dich glücklich macht. Mm. Und ähm, auch gerade in Bezug ne, Perfektionismus, ganz klar bin ich vollkommen bei dir. Und da ist mein Beruf natürlich in der Hotellerie mhm. als Housekeeping-Manager äh, nicht zuträglich. Und, aber auch davon muss man sich ein Stück weit befreien, mhm. dass es einfach nicht immer perfekt sein kann. Es ja. ist ja. schön, wenn es so ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, aber es gibt natürlich auch äh, Umstände, die es nicht zulassen. Mm. Und dann darf man sich da nicht mit belasten, sondern das muss man dann auch so hinnehmen und akzeptieren.
0: Ja, das ist immer das Schwierigste, Dinge einfach mal so zu akzeptieren, wie sie sind.
1: Genau, aber irgendwie <lacht> kann man das, glaube ich, trainieren ja, und das ich, ähm, ich schaue einfach, dass es mir gut geht.
0: Das und ist sehr schlau, dass du das tust. Also das ist halt, was viele, glaube ich, nicht machen, dass sie auf sich gucken, sondern dass sie halt gucken, dass alles am Laufen ist und nicht was kann ich tun, damit es mir gut geht, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist dieses Funktionieren hier, ja. ne? und wie, was, was wir ja schon zwei-, dreimal gesagt hatten. Und ähm, ist klar, es gibt auch noch Tage, da möchte ich einfach nicht raus. Mhm. Da möchte ich auch mein Handy nicht in die Hand nehmen, ähm, weil da möchte ich einfach meine Ruhe haben. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt äh, per se ähm, ja, mit schlechten Gedanken im Bett liege und die Vorhänge zugezogen habe und, und, und gar nichts mache.
0: Du nimmst es halt einfach ernst, wenn dein Körper dir signalisiert, dass genau. du mal eine Pause brauchst. Ne? Und dann genau. nimmst du dir die und dann ja, und das ist voll dramatisiert legitim. sich das auch nicht so. Ne?
1: Und ähm, ich, ich finde es sowieso wahnsinnig äh, anstrengend, mitunter mit Menschen in die Aktion zu gehen. <lacht> das also das ist, ähm, das will ja auch immer keiner zugeben, aber ähm, das kostet viel Kraft. Also mich kostet das wahnsinnig viel Kraft mitunter, hm. je nach ja, Mensch. Mensch und aber auch meine eigene Stimmung gerade in dem ja. Moment. Also es, es, es muss nicht an den Menschen liegen, es kann auch einfach nur an, an mir liegen, dass mhm. ich gerade den Tag nicht gut drauf bin oder wie auch immer mhm. und dann einfach auch zu sagen, ist auch absolut in Ordnung und auch zu sagen, mir geht es heute nicht so gut, mhm. wenn ich dann ähm, auf Arbeit bin oder wie auch immer, bitte habt dafür Verständnis.
0: Kannst du das so offen sagen auf der Arbeit?
1: Ich ähm, bin da mittlerweile sehr offen, Okay. weil ich finde das sehr wichtig. Ja, also aber dann, wie
0: reagieren denn die anderen da drauf? Also, weil ich habe dir jetzt erzählt, was ich erlebt habe, deswegen ja. würde mich interessieren, wie reagieren die bei dir, wenn du sagst, mir geht's nicht gut oder ich, heute ist kein guter Tag?
1: Na, ich finde, dass das schon respektiert wird. Mhm. Also, das ist, sollte ja auch, andersrum ja auch. Also, ich habe auch eine Kollegin, die sagt auch ganz offen und ehrlich, heute ist nicht mein Tag. Lass, Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. <lacht> und das funktioniert, ja? Ja. Und das ist ja auch vollkommen legitim, das so Ich finde es so super, äußern. wenn es so funktioniert. Ja. Also, das müsste überall so weil das funktionieren. Das ist ja nichts persönliches, nee. deswegen mag ich ja den Menschen nicht oder wie auch immer, sondern es ist einfach nur so heute ist, ist es mal so, ja. Und dann ist es absolut in Ordnung. Ja. Finde ich
0: eine sehr gute äh, Arbeitseinstellung, <lacht> dass ja, man das auf jeden so handhaben Fall. kann, weil dann weiß man weil auch Bescheid, ne? Ja. Aber es ist halt echt nicht überall so. Also ich erfahre sehr oft, gerade so von meiner Community von Leuten, die gar nicht wissen, wie soll ich das kommunizieren auf der Arbeit? Ähm, werde ich ernst genommen? Könnte ich meinen Job dadurch verlieren, wenn ich mal sage, mhm. dass es mir halt schlecht geht? Also das sind so Ängste, die, glaube ich, in der Gesellschaft ganz doll und stark da sind. Das heißt, das, was du da so erzählst gerade, ähm, ist schon nicht der Normalzustand, glaube ich, dass man offen auf der Arbeit so darüber sprechen kann.
1: Es ist natürlich klar, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze ja passiert ist, war ich ja auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber angestellt. Mm, das die heißt, Sie wissen davon. Die haben ja alles mitbekommen. Ja. ja. Das macht nochmal einen Unterschied. Das ne? macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Und klar, ähm, gibt es äh, Kollegen, die vielleicht zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht im Haus waren und wie auch immer. Mhm. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt durchs Haus laufen renne. Hier, ich bin mhm. vorbelastet und wie auch immer. <lacht> also,
0: aber, nur damit ihr es mal wisst. Ganz aber, klare Regeln gleich hier
1: aufstellen. So ist es nicht. Aber wenn sowas irgendwie mal thematisiert wird, mhm. ähm, halte ich nicht hinterm Berg damit. Ja. Weil ich finde das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da offen drüber spricht, mhm. um einfach... Das, was du machst, Akzeptanz hervorzurufen ja. für Menschen, die betroffen sind ja. und sie nicht abzustempeln ja, das und einfach klar. das Bewusstsein zu schaffen, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung ähm, darunter leidet, in ja. unterschiedlichsten Formen natürlich. Ne? Also auch ist das
0: ist es, ne? diese unterschiedlichsten Formen, ja. die alle denken, eine Depression ist wie die andere auch mmh, irgendwie, ne? die denken, so, es gibt da so ein Schema F und die, genau. die das haben, die haben dann das und das, aber das ist überhaupt nicht so, so jede ja. Depression ist irgendwie anders, es gibt Dinge, wenn du als Betroffener darüber sprichst, wo alle, die davon betroffen sind, nicken, wo du merkst, mhm. es gibt eine Ebene, auf der wir alle schwimmen, aber es ist trotzdem so vielfältig irgendwie, das ist doch bei jedem anders noch ein bisschen sich äußert einfach.
1: Ja. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren und ähm, da muss einfach das Bewusstsein geschaffen werden. Ja, finde ich auch. ich glaube, ich wusste es ja auch nicht. Bis dato wusste mhm. ich es ja nicht. Ich konnte es ja nicht greifen. Was, woran liegt es, dass ich zu nichts Lust habe und mhm. wie auch immer? Ich konnte es einfach nicht greifen und ähm, hätte ich mich vielleicht in irgendeiner Form damit auseinandergesetzt, aktiv oder passiv, also mhm. wenn es vielleicht auch damals schon mehr thematisiert worden wäre, hätte ich das vielleicht schon vorher verstanden, was mit mir nicht stimmt ja. Ja. in Anruf, ne? Anführungszeichen. Und ähm, dementsprechend ist das so wichtig, ja. einfach offen und ehrlich darüber zu sprechen und ja, andere nicht zu verurteilen. Ja,
0: das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Mhm. Ich sag sie schon mal vorher, damit wir sie beide auf dem Schirm haben. Okay. Äh, einmal möchte ich gleich wissen, wie ist Joyce entstanden? Okay, ja. Und ähm, dein Mallorca-Trip, da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Weil Mallorca? Das, äh nee,
1: La ich war auf La Palma. Kanareninsel.
0: Ach so, aber hast du nicht geschrieben, du bist auch auf Mallorca gewesen? Nee.
1: Okay, dann habe ich das <lacht> falsch.
0: Nee, ich glaube, ich habe gedacht, du bist auf Mallorca. Ich habe einfach geschrieben, das ist ja lustig, ich fahre auch nach Mallorca. Ich fliege nach Mallorca, das habe ich, glaube ich, ja, geschrieben. sagen oder
1: denken immer, wenn Wegen ich... Wegen Palma, ja. Ich, genau, ja, ja. wenn ich von La Palma rede, dass, dass das Mallorca ist, aber ja. das ist die Kanareninsel. Okay, genau. aber
0: das äh, würde ich gerne nochmal, weil du hast ja sowas dann geschrieben mit ein äh, bisschen zu mir selber wiederfinden und so, das finde ich sehr, sehr interessant und das Thema Wandern, das können wir dann auch nochmal kurz anschneiden, ja. aber... <lacht> Jetzt erzähl mir bitte erstmal, wo kam Joyce plötzlich her? Weil ich, egal wann ich dich jetzt gefragt habe, so, so nee, 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 da gab's die noch gar nee, nicht. Joyce
1: gibt's auch noch gar nicht so lange. Tatsächlich wird Joyce jetzt äh, zu Halloween drei Jahre. Ach was? Ja. Echt? Ja. Krass. Also, ähm. Die hat Halloween? <lacht> ja, das ist so typisch. Das, das, das erste Mal, wo man rausgeht in Drag, ist meistens irgendwie an Ach was, nicht sehr interessant,
0: wusste ich gar nicht. Weil
1: sich da ja jeder verkleidet. Ich glaube, da hm. traut man sich vielleicht eher. Macht Sinn, ja. Genau. Aber tatsächlich ähm, kam es zu Joyce. Ich bin großer Mhm. Riesenschärfin, seitdem ich sechs bin. Okay. Also... Seit eh und je und ähm, sie ist ja nochmal auf Abschiedstournee gegangen, kurz mhm. vor ähm, Corona ausgebrochen ist und ja, da hatte ich mir natürlich auch Karten geholt für zwei Konzerte, also mhm. ich habe sie äh, mehrmals live sehen dürfen und dachte mir so, jetzt haust du mal richtig ein raus, gehst du als Cher hin, ne, so schön verkleidet <lacht> und wie auch immer und habe mir dann so, keine Ahnung, Drogeriemarkt so ein bisschen was da zusammengekauft und schieß mich tot um so eine ganz, ganz schlechte Perücke ähm, mm -hmm. bei, wie heißt es? Teddy? Nee, Kick? hier, äh, Wish. Ah, bei Wish, ja. ja. Es, es war grottig, ja. ganz grottig. Und ähm, habe dann natürlich versucht, mich herzurichten. Mm -hmm. Ich sah aus wie so eine Trümmerfrau. Also ganz, <lacht> ganz schlimm und bin letzten Endes auch so nicht ähm, rausgegangen. Also, okay. war das wirklich, das konnte man keinem anbieten. Und da kommt dann wieder der Perfektionismus. Mm. Ja, ich habe was angefangen und musste das auch weiter vorantreiben, so dass ich kann. dass sagen du damit kann, zufrieden bist. ne? Das passt für mich. Okay. Ja, das ist auch mit meinem Nähen. Ich mhm. kann nähen, habe es aber nie gelernt. Okay. Ich habe mich da so lange durchgefuchst, bis ich das mhm. immer drauf hatte und verstanden habe, okay, so und so und so. Ja, und das habe ich dann wirklich, ich musste es einfach weitermachen. Mhm. Und ähm, ja, sind dann halt im Kollektiv ähm, Halloween los. Und ja, hatte noch keinen Namen. Okay. Und dann fragte irgendwer, ja, wie heißt du eigentlich? Und dann dachte ich, ja, okay, wie heiße ich eigentlich? <lacht> wer bin ja, ich denn gerade eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich gerade? Ne? Und dann sagte ein Kollege, der auch mit äh, dabei war, Joyce. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht, Joyce, Joy, also Freude ja auch mhm. sowieso. Und das Ganze soll ja auch Spaß machen. Und dann hatte ich Joyce. Und dann dachte ich mir, okay, Nachnamen brauchst du ja auch noch. Mhm. Und bin ja immer ein bisschen mehr Ladylike und eleganter unterwegs. Mhm. Und Paillette liebe ich sowieso. <lacht> also ähnlich wie die Nanny. Mhm. Und dann dachte ich mir, ne Nanny, fein, Joyce, fine. So kam also zu Cool. Das, ja. Und das war ja jetzt vor drei Jahren, dass ich dann das erste Mal raus bin.
0: Und dann hast du danach das Gefühl gehabt, du möchtest das weiterführen? Oder wie? Weil ich sag mal so, du hast jetzt gesagt, mein Perfektionismus hat gesagt, ich muss das so weit alles machen, bis ich damit zufrieden bin. Und dann gab es ja anscheinend den Punkt, wo du dann zufrieden warst, genau. dass du damit rausgehen konntest. Ja. Aber es ist ja nicht der Abschluss, dann irgendwie, ne? sondern dann
1: war ja irgendwas, was dir gesagt hat, das können wir gerne weitermachen. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei dir. Ich wollte auch <lacht> schon immer Aufmerksamkeit <lacht> haben. <lacht> also, ich habe schon damals in der Schule schon immer das Solo gesungen und wie auch immer. Ja, okay, also, okay. Ähm, dementsprechend ähm, ist das natürlich schon eine Sache, die ja, Aufmerksamkeit auf sich mm. zieht. Und. Ähm, wie gesagt, es ist die gleiche Person, aber mhm. Joyce kann natürlich viel, viel mehr noch machen. Ne? Mhm. Also jetzt zum Beispiel, letztes Wochenende war ja hier im Ort ähm, das Müllsammeln am Strand. Ja. Und da bin ich auch als Joyce hin. Mhm, Habe ich gesehen. Genau. Ähm, und ich liebe es einfach dann auch zu provozieren. Also diese Blicke, mhm. die dann wirklich von den Passanten äh, kommen, die einfach ganz irritiert sind. Was ist das denn jetzt eigentlich, was mhm. da läuft? Und, so <lacht> und die spreche ich dann aber auch an. Also da gehe ich dann auch drauf zu und, und äh, verwickle die ins Gespräch und wie auch immer, weil Interesse ist ja da. Mm. Die sind vielleicht ein bisschen irritiert und wie auch mm. immer und möchte einfach äh, vielleicht auch aufklären, mm. dass es einfach viele verschiedene Menschen gibt, die bunt sind, die einfach anders sind, die Spaß haben, ja. keine Ahnung, ähm, sich zu schminken oder keine Ahnung, ist, mittlerweile gibt es ja auch viele Männer die mit lackierten Fingernägeln und wie auch mm. immer mm. und solche Sachen. Das ist die gibt es. Und das ist halt, ähm, das gehört mit dazu und da muss auch aufgeklärt werden.
0: Würdest du dich das auch ohne Joyce trauen? Also, dass wenn du siehst, Mittlerweile dass Mittlerweile du... ja. Okay, weil das würde mich nämlich interessieren, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt überlege, dass du als Privatperson am Strand läufst und dich jemand anguckt, ob du direkt hinlaufen würdest und sagst, so, pass mal auf hier. So, und dann gleich ins Gespräch gehst so wie du sagst, dieses Provozieren mit Mittlerweile Joyce Mittlerweile ja. Du's. Also, ich
1: werde auch als Sebastian mutiger tatsächlich, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, die tun dir ja nichts. Ja. Die zücken jetzt kein Messer und, und, und keine Ahnung, sondern die meisten sind total entspannt. Und es gibt ganz, ganz tolle Gespräche. Also mhm. das ist Wahnsinn.
0: Es klingt, als wenn du so ein bisschen versuchst, ähm, wie soll ich das sagen, so durchs Hintertürchen versuchst, äh, genau an dir <lacht> zu selbst wachsen. zu wachsen, was ich ja. total cool finde. Aber ja, ja. weil im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass man persönlich einen Weg für sich findet, wie ja. es geht und nicht darum, den Weg zu beurteilen, ob der jetzt für irgendwen gut oder schlecht ist. Sondern wenn du sagst, für mich ist das der Weg. Das finde ich
1: total interessant. Ja. Und ich wurde auch schon ganz oft gefragt, möchte, möchte ich jetzt Frau sein? Nee, mhm. möchte ich nicht. Okay. Ich bin glücklich als äh, schwuler Mann mhm. und die Arbeit möchte ich mir nicht äh, jeden Tag machen müssen. Also, es ist ja <lacht> das wirklich. so, dass man das mal nicht machen muss. Ja, ne? ja, es ist wirklich äh, Wahnsinn, was, was äh, Frauen auf sich nehmen, mhm. um so toll auszusehen und uns ja, zu erfreuen. Und ich mache es gerne. Und ich merke aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Beach Pride mhm. hier im Ort äh, vier Tage am Stück das dann machen muss. Bist du durch danach, ne? Dann bin ich durch. Ja. Dann bin ich wirklich fertig und ähm, es ist. Es, es, Geht ja auch nicht äh, mal eben halbe Stunde oder wie, mm. auch
0: immer. wie lange das, bist du an so einem Look dran, wenn du dich richtig? Also,
1: wenn ich mich fertig, fertig mache, machst? brauche ich mindestens zweieinhalb Stunden. Oh, krass, ja. Aber da bin ich auch ganz entspannt, da lasse ich mich auch nicht stressen. Mm. Ich einen Podcast mm. <lacht> da höre ich wirklich wahnsinnig gerne Podcast bei, weil das immer so, so beruhigend ist. Es ist auch meditativ, mm. also dieses sich fertig machen finde ich sehr meditativ, ähnlich auch wie beim Nähen. Ich finde, Nähen ist für mm. mich auch Meditation und ähm, ja, das gehört jetzt mit dazu und mm. mal sehen, was daraus noch wird. Ich ich möchte das nicht irgendwie so weit vorantreiben, dass ich, keine Ahnung, das nur noch mache oder wie mm, immer. Weil mm. dann, glaube ich, könnte es ganz schnell kippen.
0: Gerade wenn du so vorbelastet bist, was Persönlichkeitsstörungen anbelangt, Genau, ne?
1: weil es dann einfach äh, zu einer Last werden würde. Mm. Ich möchte es machen, weil ich Freude daran habe und ich möchte damit Freude vermitteln. Das ist sehr, sehr schön. Ja, und das meiste, worüber ich mich freue, ist, wenn immer Kinder auf mich zukommen und, und, und ein Foto haben wollen. Oh. Und die Eltern das dann auch Erlauben.
0: Ja, da wo du das gerade sagst, ja. da fällt mir gerade was ein. Das war so krass. Beim Beach Pride. Ich bin ja mit meinen Eltern an mhm. dem einen Abend hin und wir sind an einer Familie vorbeigelaufen, wo ähm, Vater, Mutter, Kind und das Kind hatte eine bunte Fahne mit den Regenbogenfarben ja. in der Hand und wollte dem Papa das in die Hand drücken und der war so krass drauf, er hat gesagt, Hör jetzt auf mit der Scheiße, ich will das nicht in der Hand haben. Wo so sie dachte, Jesus Christ, Alter, was ist mit diesem Mann nicht in mhm. Ordnung, dass der so ein Problem damit hat und dass er seinem Kind das vermittelt. Ich war so schockiert und dachte, boah, der hat richtig ein fettes Problem und das hast du in diesen zwei Sekunden, wo die an uns vorbeigelaufen sind, war das wie so eine, oh, der war so sauer und hat es, also sein Kind hat er in dem Moment, das war ein kleines Kind, was gerade laufen konnte, ne? Ja. So, das konnte, hat bunte Farben gesehen. Eben,
1: es ist ja einfach nur bunt.
0: Aber er wusste ja, was, ja. was das in dem Moment war, ob mhm. Beach Pride war, bedeuten sollte. Und er hat sich so gewehrt, dass in irgendeiner Form das mhm. mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Habe ich gedacht, meine Güte, was müssen wir hier noch ein, an Arbeit irgendwie in die Gesellschaft pumpen, dass sie mal alle ein bisschen klarer in der
1: Birne werden. Eben drum. Und deswegen freue ich mich auch wirklich am meisten darüber, wenn dann einfach Eltern dann auch, äh, meistens dann für die Kinder fragen, oh, darf unsere Tochter oder unser Sohn Foto äh, mhm. mit Machen und wie auch immer klar, immer her damit, weil damit geht's los. Ne? Ja. Mein Vater war damals auch sehr ausländerfeindlich, hm. auch homophob und wie auch immer. Und ähm, ich war es als Kind in der Grundschule letzten Endes auch.
0: Weil du es nicht anders gelernt weil hast. Weil ich ne?
1: es so vorgeliebt bekommen ja. habe, natürlich. Ja. Und wusste dann natürlich auch im späteren ähm, Verlauf, als äh, ich dann gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt jetzt hier nicht, äh, aufgrund meiner Sexualität, mm. äh, natürlich auch erstmal gegen mich selbst, mm. weil ich ja von väterlicher Seite ähm, vermittelt bekommen habe, dass das alles andere als normal ist. Ja. ja.
0: Aber umso stärker finde ich das, dass du dann... Da, also du hättest ja bis heute, könntest du ja sagen, nee, das, das will ich nicht, ich darf das nicht, aber du hast dich ja wirklich durchgekämpft dann da durch dieses Vorurteil, was du dir selber dann auch gegenüber hattest.
1: Ja, klar, aber zu dem Zeitpunkt, also ich habe seit, oh Gott, knapp 30 Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Also als ich damals gesagt habe, ich möchte gern zu meiner Mutter ziehen, mhm. äh, da war ich elf, ähm, hat er gesagt, ja gut, wenn du das machst, bist du nicht mehr mein Sohn. Mhm. Dabei ist es geblieben, tatsächlich. Mhm. Also ähm, dementsprechend hatte ich da ja auch nicht mehr diesen negativen Einfluss. Ja. Und ich mutmaße auch, wenn er mich heute sehen würde, dass er wahrscheinlich ähm, da spätestens den Kontakt abgebrochen hätte. Mhm. Ja. Krass. Mhm.
0: Wie ist das für dich? Also, dass du sagst, Mittlerweile kannst du damit gut um oder belastet dich das, das noch sehr doll oder hast du gelernt, damit klarzukommen?
1: Also, damals war es natürlich schwierig, gerade zum Kind mhm. äh, sowas zu sagen, ist natürlich äh, eine geschlecht hin. Aber mittlerweile bin ich fein damit. Mhm. Es gab noch mal so einen Moment vor zwei Jahren circa. Mhm. Ähm, wir haben begründet auf die Arbeit, äh, werden wir auch gecoacht. Da haben wir eine ganz, ganz tolle Frau an unserer Seite und ähm, ich nenne das auch immer gerne unsere Gruppentherapie. Es <lacht> ist wirklich ganz, ganz toll und da kommen natürlich auch noch mal so ganz andere Themen auf den Tisch und wie auch immer und ich weiß auch, wo mein Vater wohnt. Also mm. äh, Der hat das Haus meiner Großeltern in Berlin übernommen mm. und ähm, bin da mal auch vorbeigefahren tatsächlich, als ich bei meinem Schönheitsdoktor war, um zu gucken, ob es dann wirklich an dem so ist und ähm, habe dann mal kurz überlegt, schreibst du ihm einfach mal einen Brief oder wie auch immer. Mhm. Und dann habe ich aber auch äh, überlegt, was erwartest du? Mhm. Was möchtest du damit erreichen? Und ich habe nicht die Vorstellung, dass ich heiligabend da mit unterm Baum sitze oder wie auch immer. Eigentlich kann mir dieser Mensch nichts mehr geben. Ja. Ich brauche diesen Menschen nicht. Mhm. Er hatte seine Chance. Ich habe keine Erwartungshaltung mehr. Mhm. Und ich vertrete sowieso äh, den Standpunkt, dass ähm, wenn man Familie hat, ist das was ganz, ganz Schönes. Mhm die kann man sich aber nicht aussuchen. Ja. Aber ich kann mir meinen Umgang aussuchen. Mhm. Und ich habe ganz, ganz tolle Menschen in meinem Leben, die ich als meine Familie bezeichne, mhm. habe aber so wirklich keine Familie mehr. Weil auch zu meiner Mutter habe ich das, dann muss ich aber von meiner Seite her sagen, habe ich den Kontakt abgebrochen. Okay. Weil für mich das einfach nicht funktioniert hat. Wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt ist der Punkt erreicht. Hier machen wir einen Cut. Vielen Dank für alles. Ich wünsche dir alles Gute. Mhm. Und ja. Krass. Das war auch so eine Entscheidung, um mich besser zu fühlen. Weil ja, ich, weißt, um mich ein bisschen frei zu machen. Weil ne? ich negativen Einfluss hatte. Mhm. Viel Probleme immer und, und wie auch immer mhm. von, von ihrer Seite her, wo ich dann einfach gemerkt habe, das brauche ich nicht in meinem Leben. Ja. Möchte ich nicht. Ja. ja. Und das ist halt so, sind halt solche Sachen, damit muss man dann abschließen können. Nee, um muss so können ne? Ja, man muss mal loslassen. Und um, um sich selber zu schützen, um zu schauen, dass es einem selber gut geht. Ja. Ja.
0: Finde ich total gut. Ich glaube, dass ähm, jeder, der sich das jetzt auch hier anhört, bestimmt sehr viel davon auch lernen kann, weil ich das Gefühl habe, dass du gerade sehr, sehr viele Dinge sagst, die, glaube ich, unglaublich viele Menschen beschäftigen. Und auch selbst mich, wenn ich das so höre, macht mir das irgendwie Mut, noch mehr zu mir zu stehen, noch mehr zu gucken, wo kann ich mal wirklich ist einen ist ja Cut Prozess. setzen. Ja, na klar, das, das geht nicht ein, von heute auf nee, morgen. Um Gottes
1: Willen. Und auch bei mir ist es ja immer noch so, dass ich da schauen muss, rechts und links. Und, und immer noch ein alte Muster teilweise dann auch verfalle. Ja. Das ist es ja auch, ne? Das ist ja nicht immer, ja, ne? Fingerschnipsen und das so, Das ist immer jetzt wieder. Das, sondern da muss, muss man halt gucken und die Augen offen halten. Mit
0: jeder Situation klappt es ein bisschen besser und du merkst, ja. wo es dann noch hapert und weißt, beim nächsten Mal muss ich das jetzt vielleicht nochmal verändern oder da mhm. besser drauf achten. Das ist ja nie, dass du denkst so, ah, jetzt habe ich es verstanden. Genau. <lacht> Kann es umsetzen. Genau. Sondern das ist so wirklich, wie du schon sagst, ein echt längerer und Prozess. jede
1: Situation ist ja auch anders und ich denke auch immer ganz, ganz viel Nachteil, also im, im Nachhinein, mm, also ich, mm. ich spiele das dann nochmal und dann denke überlege ich, okay, hättest du vielleicht so reagiert oder was wäre dann gewesen? Ja, ja. kenne ich. <lacht> man muss halt daraus lernen ja. und immer stetig an sich arbeiten und wie gesagt, wichtig ist einfach nur, dass man schaut, mir muss es gut gehen ja. und wenn es mir gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es noch anderen gut geht.
0: Das hast du so ja. schön gesagt. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das machen. Wir haben noch fünfeinhalb Minuten. Ach du
1: Hilfe, ehrlich
0: jetzt? <lacht> ja, dann haben wir die Stunde voll. Oh. Ähm, schaffst du das in fünf Minuten, in ein paar Minuten hinten ranhängen, fünf Minuten, zehn Minuten maximal, mir so zu erzählen, was das mit dem Trip und dem Wandern so auf sich hatte? Ja. Also wenn ich schon Wandern gelesen habe, weiß ich jetzt im Nachhinein, also ich werde niemals wieder wandern, um zu mir selber zu finden. <lacht> wandern ist für mich ganz schlimm, aber dir scheint das gut getan zu haben.
1: Doch, definitiv. Ähm, also ursprünglich war mal der Plan, dass ich den Jakobsweg wandere. Krass. Ja, aber es ist natürlich beruflich immer so ein bisschen mm. schwierig, ähm, sich so lange rauszunehmen und ähm, La Paima kenne ich aus vorherigen Urlauben mhm. noch mit meinem Ex. Mhm. So, und tatsächlich haben wir uns unmittelbar nach Wiederkehr von dieser Insel, ähm, hat er sich von mir getrennt. Also mhm. wirklich, wir sind nachts äh, wiedergekommen mhm. und der ganze Urlaub äh, war schon ganz, ganz komisch, weil er wusste es ja alles mhm. und hatte ja auch schon seinen neuen Lebensgefährten. Mhm. Und ähm, das, das war für mich so verbunden. Mhm. Und ich liebe diese Insel, weil diese Insel ist ganz, ganz toll. Aber sie hatte natürlich äh, einen negativen Touch durch dieses Erlebnis Klar. kurz danach. Und wollte einfach auch wieder raus, mhm. weil ich finde es hier sehr schön, aber <lacht> <lacht> der Sommer ist hier sehr kurz und ich mhm. liebe eigentlich Wärme und ähm, wollte wieder auf diese Insel, um, um für mich Erinnerungen zu schaffen, mhm. die einfach schön sind, weil das mhm. hat diese Insel verdient und ich wandere sehr, sehr gerne, das mhm. muss ich dazu auch nochmal sagen und stand aber auch vor der Herausforderung, dass das wirklich mein allererster Urlaub war, alleine. Und ich hatte panische Angst.
0: Das glaube ich.
1: Ich hatte wirklich panische Angst. Und habe aber wirklich alles super vorbereitet sowieso. Ich bin, <lacht> ne, planerisch <lacht> bin ich sehr, sehr gut. Also es muss auch alles so gesettelt sein. Ne? <lacht> Mietwagen, Parkplatz. Dass alles keine safe.
0: Situation aufkommen könnte, auf die du nicht vorbereitet genau. bist. Genau. Ne? Ja.
1: Und ähm, saß dann das im Flugzeug. Ich sage, so, okay, du sitzt jetzt schon mal im Flugzeug. Das hast du schon mal geschafft. Nächster Schritt, Mietwagen. Sitzt im mhm. Mitwagen, okay, hast du jetzt geschafft. Bin auf dieser Insel in den Urlauben vorher nie selber gefahren, mhm. sondern mein Ex ist immer gefahren. Mhm. Bergig, ne, sehr, mhm. schießt mich tot, vollkommen nervös. Gut, haben wir es auf die andere Seite geschafft, Haken. Unterkunft, Haken. Und bin dann angekommen, saß entspannt auf dem Balkon. Das war eine ganz einfache Unterkunft, Apartment. Mhm. Und da dachte ich mir so, okay, du kannst jetzt machen, was du willst. War das ein schönes Gefühl? Wie geil ist das bitte? <lacht> du kannst jetzt, ohne dich mit irgendwem abzusprechen, den Tag verplanen. Oder auch nicht verplanen. Kann
0: ich kann sagen, oder halt auch mal nicht planen, ne? Du
1: musst dich nicht mit irgendwem auseinandersetzen, wann essen wir, was essen wir, wo essen wir. Gehen wir rechts, gehen wir links.
0: <lacht> was möchtest du? Was möchte ja. ich?
1: <lacht> also es war wirklich mega. Und das hat irgendwie, da hat es wirklich mal klick gemacht. Und ich dachte, okay, wie geil ist das jetzt bitte? Ja. Du fährst jetzt erstmal an den Strand. Also, es war eine Unterkunft äh, relativ äh, abgelegen vom Strand, aber mhm. du brauchst da eh ein Auto, dementsprechend äh, alles okay. Bin dann losgefahren, habe eine Anhalterin gesehen. Mhm. Ich bin genau das erste Mal in meinem Leben. Die sah total sympathisch aus, so ein bisschen hippie-mäßig. Kam aus Berlin. <lacht> Na, wohnt, dann habt ihr euch ja gleich verstanden. Wohnt mittlerweile auf La Palma. Es war. Ein das sollte so sein. tolles Gespräch. <lacht>
0: das glaube ich.
1: Also ähm, die dann auch so, so Coachings machte und wie auch immer. Also es war super interessant. Ich habe ähm, ja viel alleine dort unternommen, natürlich gewandert. Mhm. Und da gibt es halt einfach auch äh, Destinationen, du siehst... Nichts Menschliches, also keine Zivilisation teilweise. Mm. Ja. Da guckst du einfach nur ins Grüne, du hörst nichts, du siehst keinen anderen Menschen, da bist du wirklich mit dir alleine. Mm. Was ich ganz, ganz toll finde, was ich mittlerweile auch sehr genieße. Das muss man
0: auch erstmal aushalten können. Ne? Genau, also mm.
1: mittlerweile kann ich das. Und muss aber sagen, ich habe dann am ähm, Strand, am Abend, wie auch immer, wenn ich dann essen war, mich mit dem Nachbartisch dann unterhalten und wie auch immer. Mm. Und wirklich ganz tolle Menschen kennengelernt. Einheimische wie Urlauber oder ähm, Ausgewanderte Deutsche, die mhm. dort ähm, ja, mittlerweile ganzjährig leben.
0: Die du wahrscheinlich sonst nicht kennengelernt nee, hättest, weil natürlich. wenn du jemanden dabei hast, redest du mit dem ja immer ja. und bist gar nicht daran interessiert. Mit, genau, weil du genau. denkst, Dann hast ich habe ja jemanden. Genau. genau,
1: und so hast du einfach die Möglichkeit, ähm, viel mehr wahrzunehmen und in den Austausch zu gehen. Mhm. Ich habe das wirklich wahnsinnig genossen. Und freue mich, dass ich in drei Wochen wieder hinfliege.
0: Echt? ja Wieder alleine? Ja. Oha.
1: <lacht> wieder zwei Wochen und ähm, freue mich da richtig Gehst drauf. Gehst
0: du auch wieder wandern oder ja. hast du einen anderen Plan irgendwie? Nö. Okay.
1: Also ähm, da gibt es ja sehr, sehr viel zu wandern. Das ist ja die beste hm. äh, Insel zum Wandern, also von den Kanaren hm. her. Also nichts für mich. <lacht> Es ist echt anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Und auch ich komme da an meine Grenzen und sitze dann erstmal wieder zehn Minuten, bevor mhm. es dann weitergeht. Aber ähm, ich freue mich da wirklich drauf. Aber, Aber das ich vielleicht
0: das Wandern alleine auch nochmal was anderes als, Also ich habe ja meine erste Wandererfahrung jetzt letztens gemacht ähm, für Dreharbeiten und da bin ich ja in der Gruppe gewandert.
1: Mhm. Das fand ich ganz schlimm. Nee, wenn du dich dann an das Tempo verwendet. Ja, und ich war
0: immer die hintere, immer die letzte, weil ich so fertig war und nicht hinterhergekommen Die anderen mussten oft auf mich warten. Und das hat halt psychisch für mich nochmal mhm. ganz viel gemacht, weil das sind. Ähm, das sind Positionen, in denen ich mich nicht wohlfühle, wenn mhm. ich äh, jemand bin, der irgendwie einen anderen an was hindert, der irgendwie schlecht ist. Also wenn ich kann nicht gut damit umgehen, wenn ich nicht ähm, die Kontrolle auch über irgendwas habe. Und in dem Moment hatte ich natürlich über nichts mehr Kontrolle, weil alle anderen das Tempo irgendwie vorgegeben mhm. haben und ich da hinterher musste. Und ähm, jetzt, wo du das so erzählst, denke ich mir so, okay, allein ist es aber bestimmt auch nochmal was anderes. Sie, du bist frei. Ja kannst so oft anhalten, wie du willst, genau. du musst nicht weiterlaufen, du kannst einfach aufhören, es stört niemanden.
1: Habe ich ja auch gemacht. Den ja. Eintrag habe ich dann auch gemerkt, äh, oben, also der höchste Punkt äh, mit zweieinhalbtausend Metern, wollte ich dann ja auch eigentlich, äh, ja, ich glaube zehn Kilometer eine Tour und dann wieder zurück und habe äh, auf halber Strecke gemerkt, nee, das ist heute, du bist heute nicht in Tagesform. Mhm. Das bist ein bisschen müde, keine Ahnung und dann habe ich auch gesagt, okay, du drehst wieder um. Mhm. Drehst und es hat um. keinen
0: gestört, weil… Nee, natürlich ja. nicht. Komm, Und es war
1: aber trotzdem ein toller Trip. Ja. Ja. Und ich freue mich, dass ich dann, wenn ich jetzt wieder da bin, die andere Hälfte mache. Und dann also <lacht> aber bei von schlechterem
0: Wetter, oder? Das ist da immer noch so gut.
1: Naja, ähm, es ist ja sehr gemäßigt. Also, die mhm. haben wir meistens so um die 25 Grad. Und auf der Westseite gibt es so ein Sonnendreieck, mhm. das ist wirklich immer schönes Wetter ja. und am Strand auch immer warm. Oben kannst du natürlich schon mal sein, wenn du dann ja bei, bei 2000 Metern bist, dass du da mal eine Jacke anziehen musst oder einen Schal. Mhm. Aber unten kannst du dich am Strand legen. Cool. Und das die Insel ist ja nicht groß. Das ist es jetzt. Mhm. Du hast ja wirklich alles auf kleinstem Raum. Ja. Ja. Cool. Und da freue ich mich drauf.
0: Das glaube ich dir. Mhm. Und du hast es perfekt getimt. Wir haben jetzt eine Minute drüber. Das ja. ist. Äh,
1: ich bin halt du kannst es, Ja,
0: du kannst es einfach. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben so viele tolle Dinge einfach auch besprochen für jeden, der zuhört, um ja die Gedanken mal ein bisschen größer werden zu lassen, zu gucken, was kann ich für mich tun, wann muss ich mir Hilfe suchen. Ich glaube, wir haben da viele Inspirationen und Anreize gegeben. Ich bin ganz geflasht von dem Gespräch, muss ich sagen, weil ich das wirklich, wirklich toll fand. Mich hat das auch sehr berührt, was du alles so erzählt hast. Hast du noch irgendwas, was du zum Schluss sagen möchtest oder sagst du, ich habe alles gesagt? Jetzt wäre dein Moment.
1: <lacht> Jetzt ist mein Moment. Pressure, nein. Ich habe das auch sehr genossen. Ich fand das wirklich... Ähm Ganz, ganz toll mit dir. Wir haben uns ja jetzt auch erst das dritte Mal letzten Endes ja. gesehen. Ja. Und ähm, das erste
0: Mal richtig intensiv miteinander gesprochen. Genau,
1: ganz intensiv. <lacht> und ähm, ich habe einfach einen, einen ganz positiven Vibe zu dir. Ja. Sonst könnte ich mich auch gar nicht so öffnen. Und ähm, habe das wirklich sehr, sehr genossen. Und das Einzige, was ich als Abschluss sagen kann, liebt euch selbst. Ja. Das ist das Wichtigste.
0: Sehr schön. Dann, ich danke dir. Ähm, ich werde in der Beschreibung vom Podcast noch deinen Instagram-Account verlinken, dass die Leute sich auch mal angucken können, wie du als Drag aussiehst, weil auf dem Bild bist oh ja, du ja jetzt gerne, nicht als Drag. Ja, nicht erschrecken, nicht <lacht> erschrecken. Aber ich finde das super, weil ich habe heute Morgen ja auch gedacht, wer erwartet mich jetzt? Joyce? oder die Privatperson. Ja, ähm. ich hatte
1: wie gesagt ja kurz überlegt, äh, ob ich mich schminke und dann dachte ich mir, nein, es geht jetzt ja wirklich um, um mhm. Sebastian, ja. um, um die Probleme, die Sebastian so umtreiben und wie auch immer und ähm, das hat letzten Endes nichts direkt mit Joyce zu tun. Ja. Joyce ist da vielleicht nur so ein Tool, wie mhm. wir schon gesagt haben, um da auszubrechen. Ja. Ja. Sehr gut.
0: Dann höre äh, hör, ich, sage ich schon, jetzt habe ich äh, in meinem Kopf so viel durcheinander. Ich äh, <lacht> freue mich, dass alle zugehört haben bis hierhin und äh, hoffe, dass ihr beim nächsten Podcast, Podcast oh, wir sollten aufhören, wirklich hier <lacht> beim nächsten Podcast auch wieder zuhört. So, <lacht> jetzt haben wir es, ne? Genau. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.